0: Accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 16 Les 8 tendances de la mère narcissique. Comme promis, nous continuons la saga sur les mères narcissiques. Parce que la mère narcissique, telle une poupée russe, n'a jamais cessé de nous surprendre, nous allons continuer à explorer sa personnalité à travers 8 tendances. C'est parti Première tendance, elle réécrit l'histoire. Parce que la mère narcissique se considère comme parfaite, on l'a compris, dans son esprit, il est inconcevable qu'elle puisse commettre une erreur ou mal se comporter. Par conséquent, si vous lui reprochez par exemple une parole blessante qu'elle aurait eue à votre égard, elle prendra grand soin de se dégager de toute responsabilité. Pour ce faire, quoi de mieux que de réécrire l'histoire à son avantage, bien entendu Exemple, tu sais maman, je me suis sentie humiliée lorsque tu as dit devant tout le monde que j'étais trop maigre. Tu te fais des idées, je n'ai jamais dit ça. J'ai juste dit que tu ne mangeais pas assez et que je m'inquiétais pour toi. Si une mère ne peut plus s'inquiéter pour sa fille, tu n'es pas folle. Tu as bien entendu ce qu'elle a dit, c'était clair, témoin l'appui. Et malgré cela, elle arrive à te regarder droit dans les yeux avec une conviction insolente en te faisant clairement passer ce message « tu fais fausse route, ce n'est pas la vérité, voici ma vérité et c'est celle que tu dois retenir ». Elle te balance sa vérité avec une telle assurance et surtout en faisant en sorte que tu te sentes tellement coupable que ça en devient effrayant. C'est de la manipulation pure et dure. C'est un acte tellement assumé de la part de la mère qu'au final, tu ne peux qu'avoir l'esprit embrouillé. Dans ta tête, ça donne ça. Mais elle a bien dit que j'étais maigre. J'ai bien entendu. Alors pourquoi elle dit le contraire Elle n'a jamais dit que je mens. J'ai pas assez. Sinon, je ne l'aurais pas mal pris. Non, non, j'ai bien entendu. J'ai encore le son de sa voix dans ma tête. Je sais exactement à quel endroit elle était quand elle l'a dit. Qu'est-ce qui lui prend de mentir comme ça Je suis sûre d'avoir entendu ou peut-être que... Non, non, elle l'a dit. Elle l'a dit. Elle elle l'a dit. Enfin, je crois. Non, non, elle a utilisé le mot maigre. J'ai compris. En fait, elle ne voulait pas dire que j'étais maigre dans le sens maigre, mais maigre parce que je ne mangeais pas assez. C'est différent. Ça change tout. Dans ce cas, elle a raison. Elle a bien utilisé le mot « maigre », mais pas dans le mauvais sens du terme. C'était plus pour m'encourager à manger plus. Oh là là, comme d'habitude, j'ai exagéré. Maman encore une fois raison, je suis trop susceptible. Et voilà comment la mère narcissique te retourne le cerveau en deux secondes et demie et te fait entrer subtilement, mais sûrement dans son monde, le monde du déni. S'il y en a une diplômée dans les mensonges pour emprunter ironiquement « L'expression de ma mère, c'est bien ce genre de mère. » À force de cultiver cette confusion dans l'esprit de sa fille, cette dernière a de fortes chances de développer plus tard une personnalité trouble, avec peu d'assurance et craintive, qui évitera toute forme de responsabilité, de peur, de mal faire, ou de ne pas reproduire exactement ce qu'on lui a demandé d'effectuer, comme tâche par exemple. Au final, ça peut devenir une femme à la personnalité malléable, à qui on pourra faire croire n'importe quoi. Deuxième tendance, elle ne traite jamais le fond du problème. En gros, elle cultive l'évitement. Lorsqu'elle sera par exemple confrontée à un problème qui l'implique directement, elle fera tout pour éviter la confrontation. Exemple, suite à une dispute avec votre mère, vous ne vous parlez pas pendant plusieurs jours. Entre-temps, elle espère que vous allez mettre en pratique ce qu'elle vous a appris depuis toute petite, faire le premier pas en vous excusant, même si ce n'est pas de votre faute. En fait, pour elle, chaque dispute est considérée comme un affront personnel et pour vous punir, elle prendra pendant quelque temps ses distances avec vous. Quelque part, cette situation vous soulage car ça vous donne un peu de répit, plus de drame à l'horizon. Mais d'un autre côté, ça vous met mal à l'aise. Vous êtes partisane de la paix et n'aimez pas rester dans les conflits. Vous finissez donc par capituler en faisant ce qu'elle attendait de vous depuis le départ, porter à nouveau la responsabilité de ses actes en lui présentant des excuses. Autre cas de figure, vous n'entrez plus dans son jeu et ne retournez pas vers elle. Ne supportant plus cette situation après un certain temps, c'est finalement elle qui reprend contact sans s'excuser, visage rayonnant, comme si de rien n'était. Et là encore une fois, c'est la confusion. Tu te dis « Je n'ai pas rêvé. » On s'est disputé et elle revient vers moi, bouche en cœur, tout va bien. Dans ce cas-là, deux solutions. Soit, encore une fois, et surtout pour avoir la paix, vous entrez dans son délire et faites comme si de rien n'était, de peur de faire face à un autre drame. Soit, vous n'allez pas par quatre chemins et vous lui dites « Maman, j'aimerais bien qu'on parle de la dispute de la semaine dernière et qu'on résout le problème une bonne fois pour toutes. » Le problème pour changer, c'est que si vous n'allez pas dans son sens, en vous obstinant à aborder le fond du problème et surtout le résoudre, les reproches et les insultes vont fuser de toutes parts. Tu es encore sur cette affaire Mais tu es rancunière C'est passé Pourquoi tu reviens là-dessus Est-ce que j'en ai parlé, moi Est-ce que j'en ai parlé Bah ben non, justement, c'est ça le problème. Pour moi, c'est derrière moi. Tu cherches toujours des histoires. Et après, on va dire que c'est moi la tragédienne. Mais en fait, c'est toi. C'est toi. Encore une fois, j'avais raison. Hum. Non, non, maman, mais en fait... Ah, tu arrêtes. Tais-toi. Je ne veux plus t'entendre. Oh, ça y est. Ça y est. Je sens mon cœur qui s'emballe. Tu vas me tuer. Ma fille va me tuer. Celle que j'ai portée pendant neuf mois dans le ventre. Celle pour qui j'ai souffert. Celle à cause de qui pendant trois mois j'ai été allaitée, maintenant elle veut ma mort oh Dieu, tu as vu la fille que tu m'as donnée rends-moi justice toutes les souffrances que tu as endurées à la croix à cause de ces pécheurs ingrats oh comme je te comprends personne ne peut te comprendre aussi bien que moi tes douleurs, tes souffrances je ressens exactement les mêmes je ressens exactement les mêmes choses à cause de cette fille toujours plus et voilà elle a encore gagné. Vous vous retrouvez pour la énième fois le bec dans l'eau. Affaire non résolue, affaire classée, cold case. Troisième tendance, elle gâche les moments les plus importants de votre vie et minimise vos succès. Les mères narcissiques détestent et méprisent les moments spéciaux de votre vie. Si une personne doit capter l'attention pour le meilleur et pour le pire, ça ne sera certainement pas vous. Ah non ce n'est pas possible. N'oublions pas que la mère narcissique, 365 jours sur 365, il y a elle et les autres. Pas de Shabbat, pas de jour fériés. Comme vous faites partie des autres, de quel droit osez-vous afficher votre bonheur De quel droit osez-vous brandir votre diplôme Partager la joie de vos fiançailles, de votre mariage, de votre grossesse Ou fêter en grande pompe votre anniversaire ou promotion ce n'est pas concevable. Dans le monde de la mère narcissique, aucune fête n'est légitime, mis à part la sienne. Et si vous avez le malheur de l'inviter, soyez sûr qu'elle mettra toute son énergie à gâcher votre joie et attirer l'attention sur elle d'une manière ou d'une autre, c'est sûr. Paradoxalement, on l'a vu dans l'épisode 15, lorsque ça l'arrangera, elle pourra se servir de vous comme faire valoir auprès d'inconnus, d'amis, collègues et autres, pour vanter vos succès, tant que les projecteurs restent braqués sur elle. Quatrième tendance, elle divise la fratrie en deux catégories, le bouc émissaire et l'enfant adoré. Diviser la fratrie pour mieux régner, c'est son dada. Être le bouc émissaire de la fratrie, c'est compliqué et très troublant. Quand tu n'as pas tort, tu as tort, et quand tu as tort, tu as tort. Alors que pour l'enfant adoré, quand il a tort, il n'a pas tort. Et quand il n'a pas tort, il n'a pas tort. En fait, il n'a jamais tort. J'ai fait exprès de résumer ces deux catégories de manière ultra simpliste parce que franchement, qu'est-ce que vous voulez que je dise Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus Il n'y a rien à dire. Les deux enfants qui au final sont autant victimes l'un que l'autre sont figés dans leur rôle prédéfini et n'en sortiront qu'au moment de leur prise de conscience concernant la toxicité de, du parent. Pour certaines d'entre vous, et ça a été mon cas pendant des décennies, vous vous dites que la situation de l'enfant chéri est tout de même un peu plus enviable. Franchement non. Ces enfants-là sont enfermés dans un monde imaginaire où tout leur est dû. Ça marche du tonnerre dans la sphère familiale, pas de problème, mais une fois sortis de là, c'est un autre monde qui se présente à eux et ça fait mal, très mal. Ils ne comprennent pas les reproches. Ils ne comprennent pas la vraie vie. C'est le choc. C'est deux mondes antagonistes qui se rencontrent. Le monde fictif et le monde réel. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire que ma mère m'avait racontée quand j'étais petite. Cette histoire m'a toujours marquée. <rire> Maintenant, je sais pourquoi. Est-ce que vous voulez que je vous la raconte Ok. Il me semble que c'est une histoire vraie, je ne suis plus sûre, mais bon, ce n'est pas, pas le plus important. C'est l'histoire de deux demi-sœurs. L'une d'entre elles avait perdu sa mère et le père s'était remarié. Un beau jour, les deux petites tombent gravement malades, le corps infecté de furoncle. Au moment de la douche, la nouvelle épouse frotte délicatement la peau de, de sa fille biologique pour éviter de lui faire mal. Parce qu'elle l'aime et ne veut pas la faire souffrir, elle prend toutes ses précautions. Arrivée autour de sa belle-fille, parce qu'elle la déteste, et pour lui montrer toute sa haine, la belle-mère s'acharne sur elle en frottant durement sur ses boutons. Sa belle-fille pleure, elle crie, elle a mal, elle saigne, elle souffre, elle ne comprend pas, mais ce n'est pas le problème de sa belle-mère. Les souffrances adoucies pour la fille adorée et cruelles pour la belle-fille mal aimée, dure plusieurs jours. Un beau jour, l'une des deux filles se retrouve à sa grande surprise guérie alors que l'autre est retrouvée morte. On entend de loin des cris non « Non oh Non 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 C'est pas possible Non !» Les cris de la mère qui vient de perdre son enfant, sa fille adorée. Celle dont elle avait pris grand soin d'épargner toute douleur. Elle ne comprend pas. Comment se fait-il que celle qu'elle avait martyrisée jusqu'au sang s'en sort indemne et sans aucune cicatrice alors que sa princesse n'a pas survécu Sa mère pensait l'aimer, mais en fait, elle l'aimait mal. Elle pensait lui faire du bien en survolant ses blessures, mais sans le savoir elle était en train de la tuer. En étant agressive sur les blessures de sa belle-fille, inconsciemment, elle enlevait les racines du mal. Vous savez, en allant au fond des choses, à la racine, c'est vrai que ça fait mal. Mais une fois que c'est fait, une fois les racines du mal déterrées, le pu qui sort et tout, enfin bref, qu'est-ce que ça fait du bien C'est vrai que ce n'est pas beau à voir, c'est vrai, mais qu'est-ce que ça fait du bien On peut commencer enfin notre processus de guérison et repartir enfin sur de nouvelles bases, des bases assainies. C'est ce qui s'est passé pour la belle-fille, c'est ce qui s'est passé pour moi et c'est ce qui se passera certainement pour vous si vous avez la chance d'avoir les bons outils entre les mains et surtout un bon professionnel ou une bonne professionnelle qui vous accompagnera dans votre processus de guérison. J'ai pour habitude de dire à mes clientes « Je ne te lâcherai pas, je ne te lâcherai pas, je ne te lâcherai pas. » Le combat de mes clientes, c'est mon combat. Elles m'ont fait confiance, on se bat ensemble jusqu'à la victoire. Cinquième tendance, elle infantilise son enfant. Pour que son enfant reste toujours sous son contrôle ou sous sa coupe, la mère narcissique veillera à ce qu'il ne grandisse pas. Ça passera par l'infantilisation, au nom de l'amour. Ça passe toujours mieux. Exemple. Tu sais ma fille, si je te protège autant, c'est pour ton bien. Dehors, c'est la jungle. À ton âge, j'ai dû me débrouiller toute seule et je veux t'épargner tous les pièges et souffrances que j'ai endurées. En l'infantilisant, l'enfant restera toujours dépendant à tous les niveaux de sa maman, quel que soit son âge. Et c'est le but recherché par cette mère narcissique qui a besoin de briller et de se sentir indispensable aux yeux de sa fille. Sixième tendance, elle ne s'excuse jamais. La mère narcissique, comme je ne cesse de le répéter depuis le début de la saga, est parfaite. Donc logiquement, Quelqu'un de parfait ne peut pas s'excuser, ça n'a aucun sens. Si tous les efforts mobilisés pour éviter de s'excuser n'aboutissent pas, elle se verra contrainte de le faire, mais toujours à sa manière. Et oui, il ne faut tout de même pas perdre la face. N'oublions pas que nous n'avons pas affaire à n'importe qui, il s'agit de la mère parfaite. Ces mères-là, vous l'avez compris, ne vont jamais s'abaisser à reconnaître leur tort. elles vont donc tenter de détourner les présentations d'excuses. Ça donne ça. Désolé si je t'ai blessé. Je ne pense pas t'avoir blessé mais au cas où, désolé. Ça peut être aussi désolé si tu l'as mal prise, c'était juste une plaisanterie. Autre façon de faire, s'excuser sur un ton sarcastique. C'est bon, je m'excuse. Tu es contente comme un enfant de 4 ans qui se sent obligé de s'excuser auprès de son camarade alors qu'il en a tout sauf envie. Autre chose, si tu as le malheur de lui reprocher son manque évident de sincérité, elle va cracher sa toxine sur toi pour changer et te dire « Non mais tu n'es jamais contente, je viens de m'excuser, qu'est-ce que tu veux de plus ?» Il y a quand même des mères plus ou moins subtiles qui tenteront de trouver des excuses qui pourront légitimer leur manquement. Au final, ce ne sera toujours pas de vraies excuses, car elles se serviront de leur alibi pour se dégager de toute responsabilité, encore une fois. Huitième tendance, elle a une mentalité de victime. La mère narcissique, c'est une parano née. Si elle se trouve mêlée à une affaire qui ne l'avantage pas, elle sortira systématiquement son drapeau de victime. Ça va être « Personne ne m'aime, je suis martyrisée de toutes parts De toute façon, depuis que je suis née, c'est comme ça. J'ai toujours suscité de la jalousie. C'est le prix à payer. » Si encore une fois, vous lui reprochez un comportement que vous n'avez pas apprécié, elle va retourner totalement la situation et confirmer son rôle de tragédienne en se posant victime. Pour celles et ceux qui me suivent depuis le début et qui ont écouté l'épisode 1, mon histoire et les 5 leçons apprises, je vous ai partagé le souci de mes parents concernant ma poitrine qui ne considéraient pas assez généreuse. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, j'ai toujours trouvé cette expression bizarre. Poitrine généreuse. Donc ça veut dire que quand tu as une poitrine dans la moyenne ou plus petite, ta poitrine est comment Méchante, c'est ça Poitrine méchante, poitrine égoïste. Après, je comprends l'idée, hein, je comprends, mais je trouve que ce n'est pas très élégant. Pour les hommes, lorsqu'on évoque leurs attributs masculins, on parle pas de générosité. Hein. Je trouve que c'est un peu euh, un peu sexiste hein, quand même. Mais bon, je ferme la parenthèse. Revenons à ma poitrine non généreuse. Suite à une émission de Ça se Discute, lorsque j'avais euh, soutenu euh, en levant mon pouce le témoignage d'une jeune fille qui faisait des reproches à sa mère concernant le fait qu'elle n'arrêtait pas de la critiquer sur son poids, ma mère qui s'est tout de suite sentivisée alors que j'avais juste levé le pouce en disant ⁇ C'est bien ⁇ a commencé à pleurer en me reprochant de la comparer à cette mère indigne qui n'acceptait pas sa fille comme elle était. Honnêtement, je ne me rappelle plus vraiment ce que ma mère avait dit en pleurant, mais je me rappelle avoir regardé sans émotion pendant toute cette scène et m'être dit ⁇ Elle est sérieuse Elle m'attaque sur ma féminité et c'est elle qui pleure, alors que moi j'ai les yeux secs elle me joue quelle tragédie africaine, là C'est moi qui devrais pleurer, et pas elle. C'est bizarre. Elle est où, la logique Elle pleure parce qu'elle se sent coupable. Au fond, elle le sait. Elle le sait. Elle sait que son comportement est mauvais, surtout venant d'une mère. C'était ce que je pensais à, à, à l'époque. J'avais 20 ans. Je réalise maintenant, avec l'expérience et toutes les connaissances acquises, que ces larmes de crocodile n'étaient pas dues à la culpabilité. On sait très bien que les parents toxiques, à moins d'avoir pris conscience de leur toxicité, ne se sentent jamais coupables. En fait, elle pleurait parce qu'elle se sentait jugée et attaquée dans son identité de mère. Elle a toujours eu cette conviction d'être une bonne mère. Vous savez, la, la bonne mère de famille dévouée et prête à tout pour ses enfants. Donc, voir sa fille lui faire comprendre qu'il n'en est rien, c'est compliqué à encaisser pour elle. Son orgueil en prend un coup. En général, quand les gens pleurent, j'ai pitié, même quand les gens sont mauvais. Mais ce jour-là, j'ai eu zéro pitié. De toute façon, c'était des larmes de crocodile et puis c'était tellement inapproprié, tellement inapproprié, c'était trop. C'était trop. Ainsi s'achève l'épisode 16, les huit tendances de la mère narcissique. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous, j'espère que cet épisode vous a apporté de la valeur et vous a encore plus éclairé sur les tendances de la mère narcissique. Avant de nous quitter, je vous partage l'extrait d'un témoignage, c'est toujours pour moi l'occasion de vous remercier de vive voix, même si je le fais déjà par écrit. Je ne vous lis que des extraits lorsque les personnes qui me partagent leurs témoignages font plus ou moins référence à leur histoire personnelle, en revanche... Si ce sont des témoignages laissés sur mon site ou sans référence personnelle, je les lis en entier. Je vous lis à présent l'extrait en question. « Bonjour Nadia, je voulais vous remercier pour votre podcast. Il a eu l'effet d'une bombe sur moi qui pourtant savait pertinemment que j'avais des parents toxiques depuis 10 ans. Je vous remercie énormément pour toutes ces astuces et ce travail qui me fait vraiment avancer. Je vous souhaite une belle journée. » Merci beaucoup pour ce témoignage qui m'a fait super plaisir et qui continue de me faire plaisir. C'est super encourageant, et ça me donne de la force de vous proposer toujours le meilleur. Vous savez, c'est en moyenne 30 minutes d'audio, mais derrière, c'est des heures et des heures de travail, en plus du coaching, du challenge que je suis en train de préparer pour fin août, et qui se déroulera en soirée, pour arranger la majorité. Donc franchement, vos témoignages me sont précieux. Merci encore. N'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages des sujets que vous souhaiteriez que je traite ou des questionnements par rapport à mes programmes de coaching. Je prends toujours le temps de répondre de façon détaillée. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez le lien pour en faire profiter le plus de monde possible. Si vous écoutez les épisodes sur euh, Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles et un commentaire directement sur le site de mon podcast www.detoxparentoxique.com en cliquant sur l'onglet Review pour que Detoxparentoxique gagne encore plus en visibilité. Je ne le répéterai jamais assez, plus on sera nombreuses et nombreux à lever le tabou des parents toxiques, moins ils auront d'emprise. Je vous dis à la semaine prochaine et vous souhaite une bonne cure de Detoxparentoxique pour une liberté non négociable. Ciao It's all about freedom, finding peace at last. It's all about freedom, finding harmony. No more trouble, no more trauma, no more toxic people. Ready to run, ready to fly to my destiny. It's all about